0: Du journal du télétravail.
1: Bonjour et bienvenue dans le JT de Management, le journal du télétravail, votre nouveau podcast quotidien. Nous nous retrouvons tous les jours durant cette période spéciale pour partager ensemble idées, conseils, bonnes pratiques et voir comment, d'un bout à l'autre du pays, chacun s'organise pour télétravailler au mieux. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et moi-même en télétravail, hein, comme vous sans doute, et toute la rédaction du journal. Vous excuserez donc la qualité pas toujours parfaite de nos enregistrements et de ces discussions avec nos invités, mais après tout, c'est le fond qui compte. De dans ces échanges, aujourd'hui je suis en ligne avec Nicolas Duguet, directeur général de Booster Academy, un centre de formation à la vente qui propose donc des formations à la vente dans 20 centres partout en France, des centres qui sont donc aujourd'hui fermés. Bonjour Nicolas. Comment ça se passe pour vous et comment télétravaillez-vous
0: Alors bonjour, et puis je télétravaille évidemment comme la plupart d'entre nous à distance. L'ensemble des centres aujourd'hui sont évidemment fermés et l'ensemble de nos accompagnements près des grandes entreprises sont suspendus. Donc ça nous oblige un peu à transformer tout ça, à réfléchir, à, à, à travailler sur cette, ce phénomène de la déspécialisation, en fait, qui est, qui est un, concrètement un découplage entre l'exercice de l'activité professionnelle avec un lieu physique, d'horaires de travail, voire de méthodes assez cadrées. Et évidemment, ça a pour conséquence une baisse de la visibilité physique et, et la possibilité d'interagir en direct. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas interagir du tout. Euh, et aujourd'hui, les entreprises bon, qui, qui, évidemment, avaient réfléchi de longue date au télétravail, se le voient imposer encore plus fortement. Et la question à se poser, c'est quand on entend télétravail, c'est est-ce qu'on entend plus travail que
1: télé et, et là, on est vraiment en plein dedans. Quoi. Alors, vous parlez de déspatialisation. Qu'est-ce que c'est exactement et, et est-ce est que c'est finalement une façon plus large d'envisager le, le télétravail Oui absolument parce que euh, déjà il y a une notion
0: de durée. Ça va durer quelques jours, à quelques dizaines de jours, où globalement, on ne va plus se rencontrer physiquement du tout. Euh, et c'est ça le, le phénomène de masse, c'est que globalement, les gens vont communiquer. Alors, il y a des outils à distance, euh, mais pour autant, les cinq sens ne pourront pas se mettre en route. Et on sait bien que euh, globalement, quand on rencontre quelqu'un, le fait que les cinq sens se, se, se fonctionnent en même temps, ça permet de créer un lien. Euh, qu'il va falloir aujourd'hui transformer à distance soit par des outils comme on les utilise là qu'on connaît tous, soit par le téléphone en tout état de cause, il faut être capable de créer du lien à distance pour remplacer ce lien physique qui a existé pendant plusieurs dizaines voire centaines d'années quoi
1: alors, je le rappelais, vous êtes vous spécialiste de la formation commerciale. Oui. Euh, créer du lien, ça fait partie des, des, des qualités et des compétences qu'on attend d'un bon commercial. Comment est-ce que vous leur enseignez et est-ce que vous aviez déjà, j'imagine que oui, commencé à leur enseigner, à créer du lien malgré la distance
0: alors, il y a évidemment depuis plusieurs années des travaux sur le sujet, mais là, nos clients nous imposent d'aller encore plus vite. Vous voyez, depuis quelques jours, que ce soit dans nos centres d'entraînement ou avec des grandes entreprises du CAC 40 avec lesquelles on travaille, on a transformé nos modalités présentielles en formation distancielle avec des entraînements à la vente, à la relation client, au management, ou alors même on nous interroge en anticipant ce qui était prévu dans quelques mois où on nous dit qu'il bah, faut qu'on réfléchisse ensemble à une formation à distance qu'on voulait faire en fin d'année. Mais puisque là, les collaborateurs vont avoir du temps, euh, et ben, on a aussi une démarche RSE qu'on doit avoir en tête, hein, la fameuse responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, bah, elle s'impose aussi à tous. On ne peut pas l'écrire partout sur les sites Internet et ne pas l'appliquer. Et il y a un phénomène euh, qui pourrait arriver, c'est la notion de bore out à la maison, l'ennui au travail
1: à la maison. Alors et le burn-out, a... on peut expliquer le bore, B-O-R-E, out, c'est l'équivalent du burn-out, mais lié non pas à une surcharge de travail ou à une trop forte pression, ou à une accumulation de choses, mais à un ennui profond, une sorte de désœuvrement qui mène à une forme de dépression. Absolument, absolument. Et on, on voit bien hein, qu'il y a un risque de se
0: retrouver seul à la maison et, et de s'ennuyer. Or, il y a oui. un axe de développement, enfin, c'est Michel Serre qui dit toujours ça, il dit l'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Ben là, on a un rôle de faire grandir. Hein. Ce n'est pas opportuniste, c'est juste là un besoin fondamental. C'est que les gens ont besoin d'apprendre des choses et que pendant quelques semaines, ils auront moins de relations physiques. Et donc, on a un rôle d'accompagnement pour faire grandir les collaborateurs et même les managers qui se posent autant de questions que les collaborateurs, voire même les dirigeants d'entreprise avec qui on discute aujourd'hui. Hein. Euh, je dirais que tout le monde retrouve un peu d'humilité et c'est super et se repose des questions sur comment demain on doit travailler différemment. Euh, et, et certains de nos clients nous disent même, euh, le sujet, ce n'est pas spécialement un sujet d'outils. C'est un
1: sujet humain d ah, Je ne vous entends plus. Je crois qu'on a perdu la... Ah, non. Vous entendez est, là ça y est. Oui, je vous entends. <rire> c'est les joies allô, du télétravail. Oui, oui c'est les joies du télétravail et du travail à distance. Ah, Il y a parfois allô. des petits problèmes de liaison, mais je vous entends.
0: Donc le, le rôle aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment on accompagne toutes ces personnes qui sont chez elles euh, un dans l'organisation du temps de travail euh, puisqu'il y a un phénomène extraordinaire euh, dans, dans, dans le travail à distance hein, et je prends cet exemple c'est en gros globalement vous pouvez vous poser cette question c'est tous les matins vous allez avoir 180 euros euh, à dépenser chaque jour quand je dis 180 euros euh, euh, ah, sur... oui, que... bah, ces 180 euros elles ont deux contraintes c'est que vous devez les dépenser chaque jour et ouais. ça peut s'arrêter à tout moment ça peut s'arrêter à tout moment et en fait, ces 180 en réalité, ces 180 minutes que vous allez gagner chaque jour, c'est le gain de transport, le gain de concentration. Quand on s'arrête 20 secondes au bureau, ça coûte en réalité 3 minutes de concentration. Donc au final, on va gagner quelques heures par jour et ces quelques heures, bah, il faut en profiter pour
1: développer de nouvelles compétences. Euh, alors justement, quelles, quelles compétences on peut essayer de, de, de développer à distance et, et facilement
0: Alors, facilement déjà, c'est quand même un Rester en contact avec ses clients. Euh, c'est pas appeler pour vendre des choses, c'est pas l'objectif. Hein, ça serait très mal placé, Et très opportuniste. J'ai juste pour prendre des nouvelles, être capable d'appeler pour prendre des nouvelles de ses clients euh, et voire même se dire bah tiens, qu'est-ce qu'on fera ensemble dans quelques mois euh, quand tout sera résolu. C'est un peu un échange. Bah, J'appelle ça lève la tête quoi pour prendre un peu de recul. Euh, cest dire de... anticiper le, la
1: reprise normale de l'activité déjà.
0: Oui, qui viendra de toute façon, et là, on aura un flux d'activités très fort et on n'aura plus, de, de, plus le temps de prendre le temps, en fait. Or, être capable de prendre un peu de temps juste pour dire, je, je vous appelle pour prendre des nouvelles, comment ça va, euh, comment ça s'organise, vous voyez, parce qu'on, généralement, on a assez peu de temps pour le faire tout au long de l'année. Euh, Deuxièmement, vous voyez, on, on a un sujet également sur le management des collaborateurs. Quoi. Comment on pilote à distance des collaborateurs euh, évidemment, on doit faire confiance à chacun et ses soirs. Évidemment, on doit faire preuve de réactivité et de rigueur. Euh, évidemment, on doit être disponible, mais on ne doit pas être à disposition. Euh, donc, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ce n'est pas facile de faire confiance et de ne pas être dans le surcontrôle, surtout dans les entreprises qui ont augmenté le niveau de contrôle dans, dans plein de domaines d'activité. Et puis,
1: enfin, c'est comment créer de la proximité avec ses collaborateurs alors que je ne les vois plus physiquement. Quoi. Et Alors, est-ce que vous auriez peut-être... Trois petits conseils pour terminer à nous donner sur comment faire ça de façon euh, euh, intéressante et optimale et trois choses à éviter de, de faire en cette période.
0: Oui, évidemment. Alors, la, la première des chances, c'est de se formaliser une stratégie. Que ce soit commercial ou managériale. de toute façon, c'est de réfléchir à comment je vais organiser ma semaine. Mmh. Parce que si on ne sait pas où on doit aller, on est sûr de ne pas y arriver. Deuxièmement, ben, c'est de le dire, de le communiquer. C'est de dire qu'il va se passer. Quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser un, un vide complet pendant des jours et des jours. Et puis, 3 c'est évidemment d'augmenter son temps. Vous savez, c'est euh, Guillaume Nery, le champion du monde euh, d'apnée, qui m'expliquait qu'avant de faire des, des records, les jours d'avant, il prenait son temps pour faire les choses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il s'imposait plus de calme. Et ça fait du bien aussi d'être capable de rythmer sa journée de façon plus light, voire même de se dire bah « tiens toutes les heures et demie, je lis deux pages d'un bouquin pour apprendre des choses ». Euh, parce que ce temps-là, bah, finalement, c'est une opportunité de le prendre aussi pour soi. Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, euh, c'est de se dire que la journée est pareille qu'au bureau. Quoi. Ce n'est pas vrai euh, et ce n'est pas possible. Donc, il faut… Euh, pas se dire je reste 12 heures ou 10 heures ou 8 heures assis à mon bureau, ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, il faut savoir aller euh, s'aérer la tête. quoi Zio, il ne faut évidemment pas être focusé sur les chiffres à court terme. Alors je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME qui se disent mince, comment je vais passer ce, ce cap, ce cap il y a aussi... Il y, a, il y a beaucoup de, de, de messages Regardez dans la presse aujourd'hui sur les accompagnements du, du gouvernement mmh. euh, évidemment c'est dur, euh, évidemment ça va prendre du temps, il ne faut pas se mentir mais si on regarde uniquement les chiffres à court terme euh, on devient fou quoi et puis troisio une bonne leçon c'est de se dire finalement qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans trois mois par exemple pour compenser ce temps perdu et ce chiffre perdu euh, vous savez il y a des, des innovations majeures ont été réalisés dans le monde euh, par des gens qui, à un moment donné, se sont posés des questions euh, de, 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 dans ce contexte-là. Euh, J'adore cet exemple de, de, de Camprad, hein, le fondateur d'Ikea, qui, à un moment donné, s'est dit, le problème du marché du meuble, c'est le montage des meubles et le transport des meubles. Bah, Camprad, il a eu l'idée après la guerre de dire, on va éviter le montage des meubles et puis on va les mettre dans des cartons à plat. Bah, ces idées-là, elles sortent aussi quand on est sous contrainte. Et il y a des tonnes d'exemples d'entreprises qui ont réussi à se réinventer sous contrainte.
1: Bon, on espère que ce sera le cas et que cette période troublée et curieuse et totalement inédite que nous traverserons sera aussi l'occasion pour certains de se poser et d'imaginer les, les succès et les entreprises de demain. Merci, à bientôt. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management. Rendez-vous demain pour un autre partage d'expérience. Nous verrons cette fois comment s'organiser quand on télétravaille avec des enfants. Et deux derniers conseils pour terminer. Une chanson à écouter pour vous changer les idées. Une chanson chanson qui s'appelle « Fuck the Home Office » par le groupe Closet Orgasme. C'est du rock qui tâche un peu. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, tout comme vous pouvez y retrouver notre podcast. Et un autre podcast que je vous recommande pour vous occuper pendant cette période, « Mourir moins con ». C'est drôle, c'est instructif, ça vous permet d'apprendre plein de choses utiles ou futiles sans vous prendre la tête. Mourir moins con à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Moi je vous dis à demain, n'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon travail à tous.